0: Et si je te disais que ton bonheur se trouvait dans tes intestins Les intestins sont au cœur de nos émotions et ça se retranscrit dans notre quotidien ne serait-ce qu'à travers des expressions que l'on utilise tous les jours. Avoir la boule au ventre, avoir l'estomac noué ou encore se faire de la bile. Mais ne dit-on pas aussi que lorsque nous sommes heureux, nous avons des papillons dans le ventre Longtemps réduit à son rôle digestif, l'intestin est aussi considéré comme notre deuxième cerveau car le ventre est le point de départ de beaucoup de sensations et d'émotions. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Ayurveda, Agni a un rôle essentiel dans notre bien-être. Notre feu digestif est le garant de notre bonne santé car il alimente nos fonctions vitales, mais il nous permet aussi d'alimenter nos pensées et de réguler nos émotions pour être heureux tout simplement. Prendre soin de Agni, c'est prendre soin de son corps dans sa globalité. Comme toi, ton microbiote est unique et il est influencé par de multiples facteurs. La naissance, le mode de vie, l'environnement, la pratique d'une activité sportive, la prise de médicaments ou d'antibiotiques, le stress, le sommeil et bien sûr l'alimentation. C'est un écosystème riche, varié et évolutif qui a des pouvoirs insoupçonnés. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode. Mais qu'est-ce que le microbiote Quelles sont les conséquences d'un microbiote déséquilibré Quels en sont les symptômes Pourquoi dit-on que notre intestin est notre deuxième cerveau Comment agir sur son microbiote pour améliorer sa santé physique et mentale Pour approfondir ce sujet qui nous touche tous et toutes, je reçois aujourd'hui Émilie Marais, cofondatrice de l'entreprise The Serious Gut, qui va nous éclairer sur cette relation intime entre nos intestins et notre cerveau. The Serious Gut, fondée en 2020, est une entreprise française spécialisée dans le microbiote qui t'aide à prendre soin de ta santé mentale, intestinale et immunitaire grâce à des cures de probiotiques personnalisables. Ces cures permettent d'agir sur les pathologies chroniques les plus courantes comme les troubles digestifs, l'anxiété, le stress, l'immunité de façon intelligente. Mais qui sont ces deux sérieuses fondatrices Sophie est une scientifique aux multiples casquettes qui a étudié la génétique et la santé humaine avant de se spécialiser sur les facteurs qui affectent la diversité du microbiote humain. Émilie, quant à elle, est une entrepreneuse passionnée du microbiote intestinal et surtout du lien avec la santé mentale. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Microbiote, les pouvoirs de notre deuxième cerveau, c'est le sujet de cette semaine dans Distilleuse de bien-être. Place à ma discussion avec Émilie. Bonjour Émilie, bienvenue sur Distilleuse de bien-être, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur mon podcast. Pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi
1: Salut là je suis ravie d'être là aussi. Donc Je m'appelle Émilie euh, Marais, euh, j'ai 26 ans. Et je suis la fondatrice d'une boîte qui s'appelle The Serious Gut, donc les tripes sérieuses en, en anglais, euh, où on travaille sur la thématique du microbiote intestinal et où on aide les gens à prendre soin de leur santé mentale et digestive euh, en proposant des, des probiotiques.
0: Le microbiote, c'est un mot que tout le monde connaît, mais on ne sait pas réellement ou euh, forcément ce que c'est. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est déjà le microbiote
1: Bien sûr. Oui. Eh c'est sûr que moi, la, la première fois que j'ai entendu le, le mot microbiote, je crois que c'était dans les pubs euh, Activia euh, de Yaourt euh, qui parlent des, des bifidos, C'est à ce moment-là que euh, on disait flore intestinale. Flore intestinale, c'est un peu l'ancien mot pour mi microbiote. Microbiote, c'est la version un peu plus chic, un peu plus scientifique. Globalement, ça, ça désigne quoi C'est un petit peu comme si... On avait découvert, ou les scientifiques, les chercheurs avaient découvert un nouvel organe dans notre corps. Donc, un peu tout ce qu'on a appris en biologie à l'école. Il faut imaginer qu'à euh, côté euh, euh, du cœur, euh, du cerveau, des, des intestins, il y a un nouvel organe qui s'appelle le microbiote. Sa particularité, c'est qu'il est, qu il est euh, composé de micro-organismes. Donc, les micro-organismes, euh, c'est des bactéries, des virus, euh, des champignons, des tout, tout, tout petits êtres vivants qui habitent, qui cohabitent et qui vont exécuter des fonctions essentielles pour notre corps. Comme le cerveau va exécuter des fonctions, comme le cœur va exé exécuter des fonctions pour nous permettre de vivre et pour nous permettre d'être en bonne santé. Euh, et en fait, il faut un petit peu imaginer que euh, le micro, enfin le microbiote, c'est un raccourci. En fait, on a plein de microbiotes différents. Donc souvent, on parle du microbiote intestinal qui est celui qui se situe dans les intestins. Euh, il comprend vraiment des milliards et des milliards de bactéries. Euh, et, et ces bactéries, en fait, elles vont travailler ensemble pour nous aider à euh, digérer pour nous aider à assimiler les nutriments de ce qu'on mange donc c'est à dire euh, quand je vais manger une banane euh, bah, une banane ça a plein de propriétés qui peuvent être utiles pour mon corps euh, mais mon corps va pas être capable de les extraire tout seul et il va avoir besoin de l'aide de ces bactéries et de ces micro-organismes pour le faire du coup c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment sur la, la digestion que les gens euh, euh, les gens sont le plus concentrés, on parle le plus de digestion, mais en fait le microbiote, on découvre que comme tout organe, il est extrêmement lié au reste du corps. Il va influencer l'immunité, euh, donc nos défenses immunitaires, nos capacités à nous protéger des virus. Euh, il va influencer euh, l'humeur, on va en parler je pense euh, peut-être un petit peu plus en détail après. Il va influencer euh, la propensité à ce qu'on développe des maladies. Euh, et en fait, voilà, c'est un, un nouvel organe, le microbiote, qu'on a découvert, qu'on peut influencer de manière hyper simple euh, à travers l'alimentation, à travers plein de choses, et qui va nous permettre de rester en bonne santé. Et on parle souvent bah, d'un équilibre
0: ou d'un déséquilibre du microbiote. Donc, euh, il y a un autre terme, je pense aussi, dont tu vas pouvoir nous parler, qui est la dysbiose. Quelles sont les conséquences d'un microbiote déséquilibré Comment ouais, ça peut tout se traduire et comment euh, parce que voilà on a souvent la mauvaise digestion on peut avoir euh, les ballonnements on peut avoir euh, voilà plein plein de choses qui peuvent euh, physiquement apparaître et donc justement aussi l'intérêt de de te recevoir aujourd'hui c'est de montrer qu'il y a pas que euh, les effets physiques ces effets physiques vont se traduire sur le mental donc est-ce que tu peux nous éclairer aussi un petit peu sur euh, ces symptômes et leur lien entre eux
1: Ouais, absolument. Donc déjà sur euh, la, la notion de dysbiose, donc de déséquilibre du microbiote, euh, je pense que c'est important de préciser euh, que ça, que qu'on s'intéresse à la notion de déséquilibre parce que euh, c'est la notion qui nous permet de juger si notre microbiote est en bonne ou en mauvaise santé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup d'études qui essayent de d'analyser, d'interpréter le microbiote pour définir ce que c'est un microbiote sain. Et donc, pour aider les gens à essayer de, bah, de viser, d'arriver à cette espèce de composition euh, euh, idéale du microbiote. Et en fait, dans la réalité, il n'y a pas de microbiote sain. La notion qui a été la plus démontrée dans les études, c'est la notion d'équilibre et la notion de diversité. Donc, il faut vraiment... Enfin, je pense que le parallèle, en tout cas, moi qui m'a le plus aidé, c'est de comparer le microbiote à une forêt. Et on se dit, euh, euh, voilà, le plus la forêt euh, a de nombre d'espèces, euh, le plus elle va être luxuriante, le plus elle va fonctionner, le plus va y avoir de de symbiose, d'échanges, d'entraide entre les différents organismes vivants. Et si on arrive et qu'on coupe plein d'arbres et il euh, bah, y a des espèces qui vont mourir, il y a des, des fonctions de la forêt qui vont disparaître. Et c'est pareil pour notre microbiote. En fait, cette notion de euh, à la fois de diversité, donc de nombre d'espèces différentes euh, de bactéries, et à la fois la notion de richesse. Quelle est euh, la proportion de chaque type d'espèce qu'on a dans notre microbiote? Et du coup, la notion de déséquilibre, c'est en fait quand on va avoir plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries. Les mauvaises bactéries vont prendre le dessus parce que le microbiote est affaibli, et ça, ça va laisser place à plein de symptômes et un peu ceux que tu décrivais. Donc, euh, donc par exemple... C'est hyper difficile de savoir si on a un microbiote en bonne santé sans faire d'analyse. Les analyses elles se font à, à travers une analyse de sel. Euh, C'est quand même une assez grosse barrière pour savoir euh, si la composition de son microbiote est, est favorable. En revanche, il y a quand même des petits trucs au quotidien que vous pouvez faire pour détecter si le microbiote a l'air de plutôt bien aller ou plutôt pas bien aller. Donc, euh, parmi les symptômes les plus fréquents, on va dire euh, des personnes qui ont euh, des déséquilibres du microbiote, il bah, va y avoir euh, les ballonnements vraiment euh, avoir des réactions presque après chaque repas quand on mange quelque chose les reflux acides euh, la fatigue euh, l'eczéma psoriasis donc sur la peau euh, souvent les gens qui ont qui ont de l'eczéma euh, vont avoir un microbiote euh, appauvri. les allergies pareil le fait de tomber hyper souvent malade donc dès qu'il y a un rhume qui passe euh, ou à la saison de la grippe à chaque fois c'est pour vous et à chaque fois vous attrapez ça bah, il se peut que vos, votre microbiote soit affaibli et euh, une tendance à avoir des réactions euh, de stress euh, hyper fréquentes ça ça peut ça ça peut aussi être lié à un déséquilibre du microbiote donc en fait ce qu'on voit c'est que c'est quand même super large que ça va bien au-delà de la digestion et que euh, bah ça peut être peut-être un, une nouvelle manière de de voir les choses si on n'arrive pas à lier ces différents symptômes ensemble on peut se dire que ça peut être bah, à la à la racine lié à un microbiote en déséquilibre et euh, et tu parlais aussi du lien entre on va dire euh, la santé mentale les ressentis un peu d'humeur qu'on peut avoir et le microbiote donc effectivement c'est pas que dans la digestion c'est pas que dans ces symptômes et il y a un vrai, vrai lien qui existe entre le microbiote et le cerveau. Et en fait, bah c'est pas pour rien qu'on dit euh, le deuxième cerveau. Donc, c'est peut-être une expression euh, que vous avez entendue. Il euh, y a plein d'expressions que j'aime bien. Euh, euh, avoir euh, la boule au ventre, avoir des questions dans le ventre, le deuxième cerveau. En fait, tout ça, c'est un peu des, des espèces d'indices du quotidien qui étaient là depuis hyper, hyper longtemps. Et, euh, et que la science un peu moderne a seulement su récemment interpréter. Et c'est seulement récemment qu'on arrive à, à faire un, voilà, un lien explicite à travers le microbiote entre. Mais quand je me sens stressée, quand je me sens anxieuse, en fait, pourquoi est-ce que tout à coup mon ventre va pas bien Pourquoi soit mon ventre se serre Pourquoi j'ai mal au ventre Pourquoi ma digestion euh, peut devenir patraque en vraiment en deux minutes quand je me sens hyper stressée Et en fait, il y a un mécanisme qui lie directement le microbiote et le cerveau. Et en fait, les chercheurs ont découvert que ces deux entités sont en communication constante. Euh, donc, ils sont, ils sont pas séparés. Donc, vraiment, la qualité, la disposition de l'un va influencer l'autre et vice-versa, mais en continu. L'information, elle circule, en gros, euh, à travers quelque chose qui s'appelle le nerf vague. On peut imaginer que c'est un peu comme une autoroute d'information qui va dans les deux sens. Donc, il y a des infos qui montent, des infos qui descendent, en continu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand notre microbiote est déséquilibré, il va envoyer des signaux qui sont un peu cassés au cerveau et qui peut favoriser, du coup, une réaction de stress dans le cerveau. Donc ça, c'est euh, la communication dans un sens. Et dans l'autre sens... Quand le cerveau ressent un stress, euh, par exemple, euh, je sais pas, on vous annonce euh, une nouvelle stressante, euh, boum, vous venez de l'entendre, euh, votre cerveau peut euh, euh, finalement avoir fin, des réactions chimiques qui produisent la cortisol, et ça, ça va venir influencer votre, euh, votre système digestif et votre microbiote. Et donc, il y a un peu ces mécanismes qui existent dans les deux sens et qui font que... Euh, on a en fait si on a un microbiote déséquilibré on va être beaucoup plus réceptif et beaucoup plus susceptible au stress et ça c'est le fondement un petit peu du lien euh, du lien intestin cerveau et après peut-être qu'on peut discuter de bah qu'est-ce qu'on fait comment on agit dessus et, et rentrer dans plus de détails mais mais déjà de comprendre ce lien moi ça m'a vraiment permis parce que il y a des il y a des situations où c'est tellement évident enfin je sais pas toi on est là mais il y a des moments où vraiment tu tu t'es stressé et boum tout de suite ton ventre réagir mais au quart de tour et, et maintenant que j'ai que cette explication je trouve que les choses sont quand même beaucoup plus simples
0: <rire> bah Moi c'est ma vie entière, donc évidemment que ça me parle euh, je fais forcément le parallèle avec l'Ayurveda ou euh, vraiment Agni, donc le feu digestif donc nous qui est en Ayurveda représenté par un feu qu'on qu doit en fait euh, animer, maintenir, raviver ou au contraire apaiser quand on est en inflammation, donc tous les symptômes que tu décris, c'est quand on est en excès en fait de feu donc forcément ça va venir euh, bah, embraser le corps et, euh, et de là bah, on va avoir des symptômes comme euh, notamment les aigreurs d'estomac euh, on va avoir justement aussi de la colère qui peut venir euh, apparaître puisque ça vient aussi activer euh, certains autres organes comme le foie par exemple qui va devenir chargé parce que l'émotion va venir euh, eh ben euh, aussi nourrir euh, différemment le corps donc notre corps il se nourrit par l'alimentation principalement mais euh, on, il se nourrit aussi par nos pensées et, euh, et le fait qu'il y ait un lien entre euh, ben ces deux organes là il euh, y a aussi le cœur qui entre en compte euh, au sens propre comme au sens figuré dans notre vie euh, le souffle donc il y a tout ça qui est qui est bien sûr en lien mais c'est vrai que le lien direct entre euh, le ventre et le cerveau, bah, il est indéniable et forcément moi en Ayurveda, j'ai une certaine explication, euh, oui, un peu moins scientifique peut-être, plutôt sur le plan énergétique bien qu'il y ait des choses concrètes hein, qu'on puisse mettre en place, notamment à travers l'alimentation à travers le mouvement aussi parce que le mouvement est hyper important, ça on en parlera aussi après euh, en fait, est, tout est une question de circulation, d'énergie de souffle, euh, de sang de d'information comme tu le disais et ça permet je trouve de pouvoir vraiment lier cet aspect euh, euh, vraiment énergétique et cet aspect scientifique euh, au cœur du même sujet et chacun peut y trouver justement les informations qui lui conviennent et euh, qu'il va comprendre euh, selon bah, ou les croyances ou, euh, ou ou les ressentis en fait tout simplement et euh, et c'est vrai qu'on peut le sentir tout de suite bah, par exemple euh, au niveau du yoga. Je sais que moi personnellement, qui suis très très sujette à ballonnement, dès que j'ai la moindre contrariété, mon ventre il va tout de suite euh, gonfler. Je vais euh, être très très sujette au ballonnement ou, euh, ou euh, voilà fameuse quand on dit j'ai une brique dans l'estomac. Tout ce que tu mmh. disais au niveau des expressions, ça aussi c'est pas pour rien. Euh, ça, ça prend tout son sens justement. On revient à l'essentiel, ce qu'on fait en ayurveda, hein, c'est juste du bon sens. Mais euh, on peut pas deviner quelque chose qu'on nous a pas inculqué. Donc c'est bien de revenir aux bases, d'avoir aussi cette notion un petit peu plus scientifique, puisque en 2023, on a des choses qu'on connaissait pas il y a 5000 ans, euh, bien que ben, finalement, euh, par le ressenti, on peut très bien aussi les expliquer. Mais euh, par exemple, quand il y a un blocage au niveau de la digestion, c'est qu'il y a aussi un blocage au niveau de la circulation d'énergie. Donc pourquoi on dit aussi que le yoga permet d'aider à la digestion On a certaines postures, notamment en yoga ayurvédique, selon certaines saisons, selon certains doshas dominants, donc certaines humeurs biologiques dominantes, qui vont permettre de libérer l'air à l'intérieur du corps, qui vont permettre de réactiver le corps aussi quand on vient le chauffer, quand on vient activer la sangle abdominale, quand on vient utiliser les bandas. C'est justement pour réactiver de l'intérieur le corps à travers le mouvement, à travers le souffle, qui sont aussi des plans très importants, qui vont faire qu'au niveau du mental, on va être beaucoup mieux. C'est la même chose, on va pouvoir libérer des endorphines, on va pouvoir libérer des blocages qu'il y a énergétiquement dans le corps, et, et tout est important en fait. Mais la base d'une bonne santé, en tout cas en Ayurveda, et je pense que tu me contrediras pas, euh, part des fonctions intestinales et du bien-être intestinal. Donc on parlait aussi du... Du bon et du mauvais microbiote, en tout cas de la bonne santé ou de la mauvaise santé. Je ne sais pas trop si on peut parler de ça, mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut dire ça déjà Est-ce qu'on a un bon ou un mauvais microbiote
1: Déjà pour, pour rebondir sur ce que tu as, as dit sur le yoga, euh, ce que je trouve hyper important euh, d'avoir un peu, que ça soit sur l'ayurveda ou sur euh, le microbiote, c'est en fait que une fois qu'on a un schéma en tête, euh, peu importe lequel, lequel il est. Et, et de comprendre comment deux choses sont liées, c'est que déjà la première phase, c'est qu'on peut vraiment passer dans, une, dans un état d'observation, donc ce qui est un peu ce qu'on fait beaucoup au yoga, mais, mais à partir du moment, surtout pour les personnes qui ont des symptômes un peu chroniques, et, et qui ont plein de symptômes qui coexistent, de comprendre lequel déclenche quoi et vice-versa. C'est toujours utile et intéressant d'avoir cette espèce de boîte à outils qui te permet d'interpréter ce qui est en train de se passer avant de pouvoir réfléchir à ce qu'on va faire pour agir. Et du coup, ça ça nous permet aussi de cadrer à quel point est-ce qu'on considère qu'une qu intervention, qu'une tentative a été un succès. Sur le, le lien en gros stress et microbiote, ce qu'on peut se dire, c'est que bah, globalement, il y a deux mécanismes d'action. Pour prendre euh, l'exemple, euh, l'exemple du yoga. Le yoga, c'est un sport qui est doux. Euh, si on, c'est une pratique qui souvent est recommandée euh, d'être régulière. Donc, si c'est quelque chose qu'on pratique régulièrement, en fait, il euh, y a des études qui ont démontré qu'une pratique régulière de sport, euh, donc par exemple au moins 30 minutes, etc., euh, euh, plusieurs fois par semaine, à intensité modérée va avoir un effet favorable sur la composition du microbiote. Donc ça, ça va, ça va provoquer quoi Ça va faire que les signaux qui sont envoyés par le microbiote vers le cerveau vont, sur la durée, être de meilleure qualité. En gros, le microbiote va moins surinterpréter le stress ou surréagir au stress. Donc ça, déjà, ça, ça peut être un des mécanismes d'action qui est basé sur les études qu'on trouve. Et l'autre mécanisme d'action, c'est de se dire qu'à travers la pratique du yoga, sur le moment... Donc, c'est ce que tu disais sur la respiration, sur le fait de se concentrer sur soi, de revenir à l'intérieur. En fait, on va diminuer aussi le stress sur le moment parce que on va respirer, etc. Et donc, on va aussi diminuer les signaux que le cerveau envoie au microbiote. Donc, donc, c'est juste intéressant de se dire qu'une fois qu'on a, qu'on a un peu ce schéma en tête, et ben, tout à coup, on peut avoir une, un niveau de conscience encore plus élevé de pourquoi on fait des choses et à quels effets on, on peut s'attendre. Ça, c'est sur le, le, le premier point. Et sur le deuxième point, euh, donc est-ce qu'on peut dire qu'un microbiote est en bonne santé ou en mauvaise santé Pas vraiment. C'est un peu euh, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, la recherche n'est pas encore concluante. Ce qu'on a compris, c'est que chaque personne a un microbiote parfaitement unique, donc qui est aussi unique que son empreinte digitale. Euh, C'est-à-dire qu'à la base, on hérite un peu de son microbiote. Il euh, euh, y a une, partie, une petite partie qui est génétique, mais la plupart de la composition du microbiote est définie par nos choix de vie, Et vu qu'on a tous des vies bah, qui peuvent se ressembler, mais qui sont quand même vraiment euh, parfaitement différentes, on va avoir un microbiote qui est parfaitement différent les uns des autres. Donc déjà, il y a une infinité de possibilités de microbiote. Et donc au sein de ça, il y a une infinité de manières de composition de microbiote qui sont saines, tout comme il y a une infinité de compositions de microbiote qui sont malsaines. Ce que la recherche est en train de faire, ce que la médecine est en train de faire, c'est essayer de trouver les indicateurs dans la composition du microbiote qui se ressemblent le plus entre personnes qui sont qui se déclarent pas malades et entre personnes qui se déclarent malades. Donc on va dire, qu'est-ce qui se ressemble dans ces microbiotes parmi les personnes saines, où on sait qu'elles n'ont pas de maladie, on sait qu'elles sont en bonne forme, qu'elles se sentent bien. Et en fait, le facteur le plus important, pour prédire si une personne est en bonne santé sur la base de son microbiote, c'est est-ce qu'il est diversifié Ça nous replonge dans l'analogie de la forêt, mais c'est vraiment le plus il y a d'espèces, le plus il y a de symbioses, le plus il y a de fonctionnalités qui sont remplies, donc le plus votre microbiote va pouvoir vous servir. Et ce qui est assez intéressant avec ce paramètre de la diversité, c'est que c'est toute une philosophie de vie, d'alimentation, de lifestyle, qui est enclenché juste par ce fait-là. Et, euh, et je pense qu'une des manières de s'en rendre compte, c'est euh, de faire le lien avec l'environnement, avec la planète, et de voir que tout ce qui se passe à l'échelle de la planète, ça se passe de, dans un microcosme, de manière vraiment réduite dans nos corps. Et par exemple, on parle, on parle beaucoup de perte de biodiversité, du coup de disparition des espèces, du coup de déséquilibre euh, des environnements naturels du coup, d'augmentation des températures. Enfin, en fait, toutes ces choses-là sont hyper liées et on voit que la planète a des symptômes qui sont très graves, donc de plus en plus de conditions extrêmes, d'incendies, de météo, etc. Et, euh, et en fait, c'est pareil à l'intérieur de, de nos corps. Il y, a, il y a eu, en parallèle de la perte de biodiversité sur la Terre, une perte de biodiversité dans nos corps, tout simplement parce que ce qui est produit d'un point de vue agricole, donc, euh, la diversité des types de blé qu'on va cultiver, en gros, l'homogénéité des produits qu'on retrouve en supermarché toute l'année versus euh, avant, quand euh, il y avait bah, surtout accès aux, aux produits de saison, la monovariété des espèces euh, de, de de fruits, de légumes, etc., qu'on produit, plus... Euh, la pollution, l'utilisation de pesticides qui réduit la biodiversité dans le sol, bah des bactéries qui peuvent se retrouver dans des bactéries bénéfiques hein, qui peuvent se retrouver dans les aliments qu'on consomme. En fait, tout ce qui se passe autour de nous euh, va être directement ingéré par nous via via l'alimentation et, et du coup bah, va contribuer à une réduction de la diversité dans nos corps. Et ça, c'est c'est fou, je trouve, à quel point ce parallèle est à la fois génial et terrifiant parce que on est tellement alarmé en ce moment par ce qui se passe à l'échelle de la planète, mais on, on on fait pas encore, je trouve, assez le lien. C'est exactement le même phénomène qu'il y a dans nos corps et tout ça, tous les ballonnements, euh, les troubles digestifs, les reflux acides, tout ça, c'est c'est dans des proportions qui sont maintenant énormes. Les nouvelles vraiment maladies chroniques du XXIe siècle sont beaucoup beaucoup liées à à ça. Et, euh, et aujourd'hui, nous on a fait une étude euh, bah, en 2021. En France, il y a 45% des adultes, de plus de 18 ans du coup, qui ont des troubles digestifs récurrents. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple à améliorer que le, change, le changement climatique. Euh, mais il, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête ce parallèle d'écosystème qui est fonctionnel quand il est diversifié et riche et qui est cassé avec plein de symptômes et plein de problèmes quand il est appauvri.
0: Et ça me parle beaucoup, ce que tu me dis, puisque c'est évidemment la base même du fonctionnement de mes accompagnements que je fais avec Youd, c'est de toujours montrer le parallèle entre ce qui se passe en interne, qui va refléter ce qui se passe en externe, et inversement. On est forcément impacté par toutes les énergies environnantes, euh, que ce soit bah, mentalement, physiquement, émotionnellement, et ça va se retranscrire à l'intérieur, c'est juste évident. Et je suis ravie de pouvoir te l'entendre dire que pour des personnes pour qui ça pourrait paraître abstrait, c'est appuyé par une étude scientifique et des vraies statistiques. Parce que c'est là où des fois, moi, le discours est peut-être un peu ou biaisé ou peut-être pas pris au sérieux parce qu'on parle énergie, parce qu'on parle de choses euh, envers voilà, des personnes à qui ça va parler et d'autres pas du tout, qui ont besoin de, de faits factuels, scientifiques, avec des chiffres. Et alors que finalement, ces deux choses se rejoignent et euh, on a le même discours. Et, et c'est ça qui est formidable. Ou pas d'ailleurs, parce que comme tu le disais, c'est à la fois alarmant et, euh, et à la fois il y a aussi une prise de conscience, donc euh, donc c'est chouette. Mais euh, mais c'est vrai qu'on vit dans une société en mouvement, donc nous une société très vata en Ayurveda, où il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Et forcément, ce mouvement se retranscrit aussi à l'intérieur de notre corps par des ballonnements. Et donc, tu vois, ça rejoint ce que tu dis, que la majorité des personnes ont ce symptôme-là qui apparaît parce que justement, tout est en mouvement, tout, euh, tout va vite et tout euh, gonfle, en fait. Par exemple, ça aussi c'est une autre expression, quand on dit ça me gonfle, c'est pas pour rien en fait qu'on dit ça me gonfle tu vois ça c'est je le dis souvent aux personnes que j'accompagne euh, ouais bah ça ça te gonfle c'est normal tu vois c'est c'est parce que bah t'as trop d'air dans ton ventre parce que tu vas tu vas consommer des aliments qui sont venteux alors que en fait t'as besoin euh, au contraire euh, de de venir apaiser ton système digestif avec des aliments avec telle ou telle énergie apporter un peu plus d'harmonie un peu plus d'aliments sadviques dans ton euh, voilà dans ton alimentation et après quand tu trouves bah tous les parallèles tous les euh, tous les liens en fait, pour créer réellement cet écosystème à l'intérieur, que ce soit à travers l'alimentation ou à travers bah, les choses du quotidien qui nous font du bien, parce qu'il ne faut pas les négliger. Tu parlais de, de sport, donc le yoga n'est pas un sport, je suis obligée de le dire quand même, hein, de rebondir là-dessus. <rire> C'est une activité physique, qui peut être d'ailleurs très physique et euh, et voilà, qui va dépendre aussi de, de chaque personne, euh, justement, parce qu'on est tous différents et on est tous uniques comme notre microbiote, donc notre notre personnalité, notre personne, euh, notre dosha dans Ayurveda est unique, et, euh, et c'est exactement ce qui se retranscrit à l'intérieur. De toute façon, même si on vit tous dans le même monde, on est tous euh, interdépendants et à la fois interconnectés euh, à travers cet environnement et c'est ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important d'être à l'écoute et euh, pareil, on parlait tout à l'heure de, de gérer le stress ne serait-ce que par la respiration, donc les pranayama les exercices de respiration qui peuvent être très simples et applicables tous les jours. Euh, ça peut durer cinq minutes, juste un tout simple, c'est une respiration consciente, juste sentir son air qui entre et qui sort de son corps pour des centaines, peut-être même des milliers de personnes, c'est déjà quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui, dont ils n'ont pas conscience, tu vois, c'est ce qu'on fait, bah, à chaque, en tout cas, moi, à chaque cours de yoga, il y a toujours cette partie de recentrage pour, justement, euh, laisser tous les tracas, les soucis du quotidien, tout le, voilà, tout ce qui embrouille un petit peu notre corps, notre esprit. Du moment où on est sur notre tapis, notre tapis, c'est notre espace. Et cet espace, il est là pour se recentrer, pour ressentir à travers, bah, ça dépendra du flow, des postures, etc., mais souvent une connexion à la terre, si on est en position tailleur, par exemple, ou, ou en position de l'enfant, où on a les mains, les genoux, le front qui touche le sol, ben, on va prendre le temps de se poser, de se reposer, de souffler, mmh. au sens propre comme au sens figuré, tu vois. Et, et rien que ça déjà, euh, alors j'entends que ça puisse être compliqué euh, à faire pour des personnes qui sont ou novices ou pas du tout euh, axées là-dessus, mais en fait, 5 minutes dans une journée, c'est rien. Tu vois, quand t'es coincé dans un bouchon, par exemple, euh, de faire euh, un exercice comme la respiration en carré ou même la respiration consciente, des choses très très simples, euh, bah ça peut changer, transformer ta journée et surtout agir sur ta ton transit, agir sur euh, sur tes fonctions digestives et éviter justement d'avoir ces symptômes, de les aggraver même euh, sur le long terme. Et, euh, et c'est vrai que moi c'est quelque chose voilà qui me qui me tient vraiment euh, à cœur et au tripes hein, justement puisque c'est <rire> C'est ouais, mon sujet, euh, le voilà. <rire> ça, c'est le, le, le gut feeling et tout, tout ce qui est en lien avec le ventre, en fait. Moi, c'est très, très important chez moi, que ce soit euh, énergétiquement ou physiquement. Euh, tout se passe dans mon ventre. C'est-à-dire que dès que je sens que quelque chose va ou va pas, c'est dans mon ventre. Euh, ça se manifeste vraiment par de, une sensation mmh. physique. Et c'est pas tout le monde qui a ça, parce que encore une fois, on est unique et chaque personne est différente. Il y en a, ça va être le cœur. Il y en a, ça va être euh, d'avoir de la chaleur. Il y en a, ça va être des picotements. Il y en a, ça va être la transpiration enfin peu importe. Moi je sais que c'est ça. Donc forcément, je suis très 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 sujette et, euh, et de par ma constitution ayurvédique justement très sujette au changement. Donc c'est hyper difficile pour moi de, de, de rester à l'équilibre, de toute façon l'équilibre il c'est est à nous de le créer, mais, mais c'est l'harmonie qu'on recherche avant tout, donc l'équilibre il est voué à être tout le temps en constant mouvement, mais euh, c'est pour ça que moi, pour une personne comme moi qui est très très sensible, très sujette et qui peut très très vite euh, être déséquilibrée, euh, justement j'en profite. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil? Alors, mise à part, bien sûr, moi, je sais que, par exemple, le, ce qui va être le plus efficace, ça va être de pratiquer le yoga. Ça, je le sais. Évidemment, l'alimentation, la, mais tu sais, euh, voilà, c'est toujours la même chose. Quand tu es dedans, ben, bah, <rire> c'est toujours là où c'est plus compliqué. Je sais quels okay. aliments, euh, voilà, euh, me conviennent ou me conviennent pas. Ça dépendra aussi une nouvelle fois de la saison. Mais il y a toujours des petits coups de pouce pour nous aider. Et c'est ce dont tu vas nous parler.
1: Bien sûr. Déjà euh, sur la, la notion d'équilibre et le fait que c'est tout le temps un mouvement, je trouve ça je trouve ça super intéressant et ça se ça se relie bien à ce que j'expliquais sur euh, euh, est-ce qu'un microbiote est en bonne santé ou pas et qu'il y a des, une infinité de manières d'être en bonne santé. C'est pareil avec la notion d'équilibre. En fait, le microbiote ne va pas rester statique dans la vie, il va continuer à évoluer et il va pouvoir même continuer à être sain, mais de manière différente à travers le temps en fonction. Euh, euh, de ce qu'on mange en fonction euh, de ce qu'on fait et on peut euh, se faire du bien et prendre des bonnes décisions de plein de manières différentes à des moments on peut mettre plus le focus sur euh, le mouvement à d'autres moments plus le focus sur l'alimentation etc donc donc euh, c'est aussi euh, euh, ça le confort je trouve que qu'apporte euh, bah, l'ayurveda euh, visiblement ou, ou la ou la science du microbiote c'est de comprendre que on parle d'équilibre et, euh, et et que du coup c'est une notion qui est qui est vague, mais à la fois qui est accessible parce qu'on peut l'atteindre de tellement de manières différentes en fonction de notre état d'esprit actuel et de ce qu'on a envie de, de privilégier. Sur le sur le côté, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Il euh, y a pas mal de choses. Donc on a on a déjà euh, beaucoup parlé du lien intestin cerveau euh, on a évoqué le fait qu'une activité physique modérée comme le yoga pouvait bah, soit euh, par exemple diminuer le stress sur le moment euh, donc ça, ça c'était c'était bénéfique en soi euh, mais que aussi il y a des études qui ont démontré que sur le long terme pratiquer de manière régulière une activité physique modérée et, et je précise modérée parce que euh, au co contraire il y a des études qui montrent que quand on fait un sport hyper intensif euh, qu'on est par exemple athlète de haut niveau euh, trop fréquemment bah, que ça peut euh, euh, être néfaste pour la composition du microbiote. Bon, Il y a plein de mécanismes euh, qui expliquent ça et je pense qu'on pourra rentrer dans peut-être dans un autre épisode ou à un autre moment. Euh, mais voilà, donc l'exercice physique modéré, euh, ça c'est hyper bénéfique, euh, tout comme euh, toutes les autres techniques euh, qui peuvent euh, lier à la relaxation. Donc, euh, voilà la méditation euh, simplement les exercices de respiration tout ce qui peut entre guillemets attaquer le microbiote ou essayer d'agir sur le microbiote via la connaissance de ce lien intestin cerveau donc via la gestion du stress euh, ça c'est euh, assez intéressant sur l'alimentation bon là le la, la réponse malheureusement euh, qui est euh, qui la, la plus précise et véridique c'est que évidemment c'est différent pour tout le monde et même la science est en train de montrer que c'est différent au point que chaque personne dans un futur proche, nous on travaille dessus par exemple grâce à des analyses de microbiote pourra avoir des listes d'aliments qui sont vraiment spécifiquement pour la composition de leur microbiote euh, à limiter, à favoriser ou à éviter. Donc ça, la science est en train de euh, d'avancer dessus. Alors il y a ce que tu dis, il y a, il y a une grande partie de ressenti euh, quand on mange quelque chose, quelle réaction on a, euh, mais euh, vu que ce process là, il peut prendre plusieurs années ce que propose cette science, qui est intéressant, c'est de dire est-ce qu'il y a des raccourcis pour s'éviter de passer cinq, 6 ans à, à, à deviner est-ce qu'on peut, est qu peut avoir un raccourci
0: Et tu vois, c'est exactement ce que je fais en Ayurveda, bah de par ma propre expérience, parce que clairement, en l'espace de 4-5 ans, moi, ça a complètement changé. Il y a des choses aussi qu'on ne maîtrise pas, tu vois, il y a des moments, bah, souvent liés d'ailleurs à la saison, mais il y a des facteurs émotionnels qui vont changer aussi euh, la manière dont tu vas intégrer et dont tu vas accepter ou non les aliments. Il y a aussi les combinaisons d'aliments ensemble. Comment tu vas les cuisiner Il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte qu'on nous, on a en Ayurveda et je fonctionne justement sur des listes d'aliments de, à éviter ou à privilégier sans interdit. Sachant, comme je dis toujours aux personnes qui, que j'accompagne, votre corps, c'est votre propre laboratoire. Donc moi, je vais donner une liste mais euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le manger il y a des choses qui iront pas bien ensemble euh, et ça c'est bien de le savoir comme notamment deux euh, différents types de protéines si tu prends une protéine animale et une protéine végétale ben c'est deux sources de protéines différentes qui vont être assimilées différemment par l'organisme avec un traitement au niveau digestif qui va être différent donc en fait ce que tu penses être bon parce que tu te dis bah il faut que j'ai des protéines je vais, euh, euh, je sais pas associer de la viande et des pois chiches par exemple et ben finalement au niveau intestinal ça ne va pas fonctionner et ça dépendra de la capacité à chacun euh, de, de digérer. Quelqu'un qui, comme moi, est très sujet au ballonnement, etc., qui a une digestion un petit peu lente, euh, un petit peu compliquée, bah, ça va être euh, comme si, clairement, je mangeais une brique. Euh, des personnes mmh. qui ont un feu digestif fort, ben, bah, ça va pas leur poser de problème. Mais par contre, ça pourra provoquer... Euh, une potentielle maladie chronique si c'est quelque chose qui va créer une inflammation régulière et dont ils n'ont pas conscience parce que malheureusement tout le monde maintenant euh, est habitué à avoir mal au ventre c'est limite un, un signe commun pour tout le monde, alors que non, on n'est pas censé avoir mal au ventre en fin de repas. Une digestion, elle doit être agréable, elle doit être simple et elle doit pas faire mal. Et, euh, et ça, c'est aussi important de le rappeler parce que dans la société dans laquelle on vit, euh, on est toujours en surconsommation de tout avec ben, la présence de, de pesticides, d'OGM, de, de choses ajoutées et qui, forcément, ont euh, une incidence sur notre digestion. Et on s'en rend très bien compte, moi qui suis une enfant des années 90, euh, élevée au euh, miel pops, à tout ce que tu veux, enfin voilà, mm -hmm. toutes ces choses très très... Euh voilà, industrielle. Euh, J'ai beaucoup de personnes de mon entourage, ou même des personnes que je côtoie à peu près dans la même tranche d'âge que moi, qui en tant que femme, ont beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes d'endométriose. Il y a beaucoup de cancers, il y a beaucoup de de soucis en fait, de 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 soucis chroniques qui se répètent, se répètent, se répètent parce que ben on a été alimenté par tout ça et il y a forcément une incidence. Euh, en plus, euh, voilà, on est dans une société qui continue encore plus dans le bah, dans le toujours plus dans euh, la compétition dans le le stress permanent donc évidemment que c'est un lien dont on a parlé euh, intestin cerveau et, et ça se retranscrit justement euh, bah, dans le corps et le fait d'avoir des listes qui puissent nous aider nous aiguiller euh, ça ça va être hyper intéressant et, euh, et qui est bah, voilà un appui scientifique là-dessus mais ça va être révolutionnaire
1: totalement et je pense que euh je sais pas ce que tu as observé dans tes euh, dans tes dans tes consultations, euh, j'ai l'impression que en fonction euh, des objectifs, du niveau de sévérité des symptômes, du moment de vie, de, du temps, euh, des attentes des gens, les listes ça peut être un peu euh, euh, oppressant. Enfin nous on a vu ça quand on fait des recommandations, il y a des gens qui adorent avoir des listes parce que euh, du coup ils, ils vont suivre ce régime-là, ils vont tester euh, mais ce que je trouve pas mal aussi dans la science du microbiote et quand on résume un, un petit peu les connaissances qui ont été trouvées, c'est que euh, finalement, les les règles et les bonnes pratiques alimentaires, euh, on peut commencer par aussi quelque chose de beaucoup plus simple, de moins contraignant et de pas angoissant. Donc par exemple, dans les, dans, dans les études qui ont été euh, les plus concluantes, on voit que les microbiotes en bonne santé, donc par extension, euh, les gens qui ont le moins de symptômes, etc. Enfin, qui, qui fonctionnent le mieux sur le plan digestif et autres, enfin consomment euh, une quantité de fibres et une diversité de fibres élevées. Donc, euh, par exemple, euh, l'étude a, a, a cité que euh, l'idéal pour un pour un microbiote en bonne santé, c'est de manger 30 types de plantes différentes par semaine. Donc, ça paraît énorme comme ça. C'est pas quelque chose qu'il faut compter. c'est pas utile euh, forcément de noter dans son carnet 1, 2, 3, etc. Mais ça donne un ordre de grandeur de mon objectif. Ça ne doit pas être de trouver quel est le super aliment, euh, quel est le type de fibre euh, parfait ou la plante parfaite en fait, il faut manger le plus de variétés possibles parce que c'est dans ce plus de variétés possibles qu'on va avoir différentes bactéries et qu'on va pouvoir nourrir cette diversité du microbiote. Et je tiens à préciser juste que ça paraît impossible, 30 comme chiffre, mais en fait, il y a plein de choses qui comptent dans 30, dans les 30 plantes qu'on soupçonne pas forcément. Par exemple, le café, euh, c'est une plante. Par exemple, consommer différents types de thé ou de tisane, c'est des plantes. Par exemple... Euh, utiliser une huile de noix euh, un jour, une huile d'olive, euh, un vinaigre de... Enfin, mettre des graines, juste un mix de graines, boum, sur sa salade, ça peut nous faire plus trois plantes. Enfin, voilà, je pense qu'il faut il faut surtout pas euh, forcément s'imposer une logique où on va compter les choses, mais dans l'idée, juste de se dire bah, le plus on peut aller dans un supermarché et acheter un légume qu'on n'a pas cuisiné cette semaine ou qu'on connaît pas trop. Je trouve que cette logique, elle est simple et accessible euh, et qu'elle permet de mettre dans le bon état d'esprit et aussi de s'accorder, qu'on disait un peu avant le lien avec l'extérieur la nature, de, de aussi se raccorder avec l'environnement et de dire... Euh, OK en fait c'est pas normal qu'on ait toujours les mêmes fruits et légumes qui soient disponibles au supermarché toute l'année parce que ça reflète pas du tout ni le lieu où on habite les conditions euh, de production locale ni les cycles euh, saisonniers de production et du coup de euh, bah, d'essayer de s'informer donc c'est des choses c'est pas grave si ça vient pas tout de suite enfin moi genre je, voilà j'ai grandi en ville je suis tellement encore en train d'apprendre euh, quel euh, Plante est produite où, à quelle saison Enfin, quand on n'a pas grandi dans un milieu agricole, on n'a pas fait pousser des plantes soi-même. En vrai, c'est plus comme des devoirs, quoi. On doit apprendre une liste par cœur, un tableau, et, et c'est vraiment pas concret. Mais, mais de petit à petit, se dire, ok, ça c'est un légume d'hiver. Euh, je le cuisine pas habituellement. Je vais essayer de le cuisiner. C'est déjà pour un geste simple, mais qui fait vraiment la différence. Bah, je suis complètement d'accord,
0: puisque moi, c'est pareil, je fonctionne pas du tout sous forme de programme alimentaire, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui, tu vois, il y a quatre ans, euh, quand je le disais euh, à, aux personnes qui, qui me sollicitaient, comprenaient pas, parce qu'on était dans l'effervescence des plans euh, alimentaires, euh, fitness et compagnie, à manger tant de grammes de ci, de ça, de tout calculer. Pour moi, ça, ça s'apparente à un régime alimentaire. Donc, une fois que tu as fini, en fait, ton programme, eh ben tu es perdu parce que en fait tu sais pas par toi-même ce que tu as besoin. Et il y a un élément essentiel pour moi, c'est l'observation. C'est-à-dire que tout simplement quand tu te reconnectes à la nature, à ton corps, à tes ressentis de par toi-même déjà par tes goûts, tu sais ce dont tu as besoin ou pas. Parce que tu peux être très très attiré par un aliment ou au contraire avoir, tu vois un refus total de vouloir le manger. Et ça ça veut dire quelque chose. Soit ça veut dire que vraiment c'est un aliment qui est pas bon pour toi. Ça, c'est une première solution. Deuxième solution, ça veut dire que c'est quelque chose dont tu as besoin, mais dont tu n'as pas conscience. Quand, par exemple, c'est euh, quelqu'un qui n'est pas ancré. Par exemple, je prendrais l'exemple du dosha vata. Quand un dosha vata, c'est le dosha de l'air, de l'éther, qui est perpétuellement en mouvement, qui a de l'air de partout à l'intérieur de lui, donc sujet au ballonnement, notamment à la constipation, c'est un dosha qui, même dans sa vie, est très anxieux, qui a du mal à se poser. Par exemple, pour qui méditer c'est impossible Tout ça, pourquoi Parce qu'il n'a pas l'élément terre en lui. Donc sachant qu'on a quand même tous les trois doshas en nous, donc euh, terre, eau, feu, euh, air et terre, mais à des degrés différents. Et pour pouvoir bah, rééquilibrer ce dosha, lui apporter ce dont il manque, on va lui apporter forcément de la terre. La terre, on peut la trouver dans les légumes racines. On peut la trouver dans de la betterave. Euh, voilà, notamment par exemple on peut trouver la terre sur euh, le fait d'aller en forêt, on peut trouver la terre sur euh, la couleur qui est liée au chakra racine le rouge, euh, porter du rouge par exemple ça peut aider euh, le fait de s'asseoir au sol, de poser ses mains au sol dans la pratique de yoga ça va être toutes les postures à terre euh, notamment des, des, des postures où on a l'assise au sol aussi parce que forcément c'est aussi le siège de Vata ce qui va être en lien avec le bas-ventre. Tu vois, il y a plein plein de choses en fait euh, qui peuvent être utilisées et puisque Vata est une, euh, une personnalité ou en tout cas un dosha qui a besoin d'être ancré à la terre, par exemple si c'est quelqu'un euh, qui veut essayer de méditer, ça va être très difficile pour cette personne mais pas impossible. Il va juste falloir trouver les techniques qui lui conviennent comme dans son alimentation, lui trouver des aliments qui lui conviennent pour pas que ça soit une contrainte et que ça devienne facile parce que justement tu vas ressentir les bienfaits immédiats dans ton corps. Donc pourquoi retourner vers quelque chose qui te convient pas si tu as trouvé un truc simple, naturel et juste
1: bah, logique qui va faire que tous les jours en fait tu vas te sentir bien. Je suis totalement d'accord et je trouve que mais je trouve que ce qui est difficile est la est la raison pour laquelle il euh, euh, y a enfin autant de fois où on tente des trucs et après on s'arrête même si on se sent mieux, tu vois euh, en termes de déculpabilisation, euh, ce qui a un ce qui est aussi intéressant de mentionner, c'est que on va à l'encontre de, de tout ce qui nous est exposé constamment dans les publicités, dans le discours commun, dans enfin euh, euh, ce qui est proposé euh, dans les restos, etc. Donc je trouve que c'est hyper vrai que en fait on le sait quand on fait des trucs simples, on se sent bien, mais qu'il faut pas trop s'en vouloir de pas réussir à tenir les trucs ou d'avoir des moments de creux, etc. C'est que euh, tout est fait pour qu'on échoue. Et, et du coup c'est voilà enfin parfois ça arrive aussi et, et voilà mais comme tu as dit une fois que tu as trouvé les éléments qui fonctionnent pour toi et tu sais comment te réancrer ou tu sais comment euh, euh, retrouver les, les aliments qui te font du bien déjà c'est des clés essentielles parce que ça permet que le pas pour se sentir mieux soit beaucoup plus petit la prochaine fois mais aussi dis euh, ça juste parce qu'on observe dans tous les retours qu'on a les gens à qui on parle la difficulté de maintenir ça même si c'est efficace même si on se sent mieux, même si ça même coûte moins cher, même si tout va mieux dans sa vie, on lutte quand même contre voilà, des, des injonctions qui ne sont pas, pas toujours faciles à...
0: Mais exactement, et puis aussi autre chose d'important, c'est que ce qui fonctionnera pour une personne ne fonctionnera pas pour l'autre. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la diversité des fibres, des plantes, etc. En Ayurveda, ce qui est recommandé, par exemple, c'est un régime lacto-végétarien, c'est-à-dire principalement végétarien, où la consommation de viande et poissons n'est pas proscrite, parce que aussi, il faut dire ce qu'il y a, on disons pas la même euh, façon de produire que nous. Donc forcément, quand tu vas prendre du lait euh, très d'une vache directement euh, sortie des mamelles, euh, qui euh, une vache qui va être à l'extérieur, brouter de l'herbe, etc., et que tu vas acheter une bouteille de lait lactel à Auchan, il y a une grosse différence, tu vois, déjà. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de s'approprier toutes ces choses. C'est-à-dire que même si on sait que ça nous convient, comme tu le dis, et que bah oui, on est forcément amené, euh, enfin, on a une société... Euh, ben, moi, je sais de quoi je parle. Hein. Je suis d'origine italienne, donc euh, les racines méditerranéennes, tu vois, sont très, très, très axées mmh. là-dessus. Sur la nourriture, c'est le partage. L'alcool, c'est festif, tu vois. Donc, forcément, euh, si par exemple tu dis non, t'es forcément mis de côté, tu vois. Donc, il y a une barrière sociale aussi qui est pas évidente à franchir pour tout le monde. Euh, ça invite aussi à affirmer ses valeurs, à affirmer ses principes, ses croyances. Et, et les, les choses qui sont pas dans le commun, tu vois. Et c'est toujours difficile d'être euh, la personne qui va à l'encontre de de, de l'élan collectif pour son bien-être et devoir se justifier en plus de, de pourquoi on fait ça. Enfin, je veux dire, je suis pas obligée de boire de l'alcool pour euh, partager un moment sympa avec toi, tu vois. Et, et tout ça, c'est vrai que c'est des choses avec lesquelles on vit constamment et c'est pas évident de maintenir euh, euh, bah, cette euh, cette ligne. Euh, de conduite, parce que forcément on est constamment sollicité, constamment tenté à aller vers euh, vers l'inverse de ce qui pourrait nous convenir. Mais c'est pas impossible. C'est toujours une question d'équilibre, une question de modération. Et quand on connaît son corps et ses limites, ça n'empêche pas, ben bah, voilà, qu'un jour bah, on a envie, bah, en, en pleine conscience on va le faire. Et, et comme avec les aliments ou avec l'alcool, si on est conscient de ce qu'on fait, en gros on donne aussi euh, entre guillemets l'autorisation au corps pour voilà pour une fois de se dire bon allez c'est bon euh, bah, peut-être que le corps va réagir différemment de ce qu'il aurait pu réagir s'il n'était pas prêt tu vois il y a plein plein de choses plein de paramètres qui rentrent en compte de toute façon donc c'est pour ça qu'on est tous uniques que notre de toute façon notre digestion l'est que nous sommes uniques et qu'on doit faire avec ce qu'on a euh, que ça prend du temps et qu'il faut surtout pas se culpabiliser et qu'il faut surtout observer prendre le temps identifier aller à son rythme sans se mettre de pression parce que plus on va voir ça comme une source de pression comme quelque chose qu'il faut suivre à la lettre, qu'il faut pas dépasser, qu'il faut pas euh, voilà, il faut pas dérailler de la ligne de conduite. Pire, ce sera en fait, et plus le chemin sera long. Donc du moment où on a conscience de tout ça, qu'on est capable d'être résilient, d'accepter qu'on puisse parfois ben être euh, un peu dans l'échec, c'est pas grave. Euh, et ben en fait, euh, le côté euh, lien intestin cerveau sera beaucoup plus euh,
1: fluide. Clairement, et les aliments transformés, euh, d'un point de vue microbiote, l'explication est assez simple. En fait, quand on consomme des produits euh, transformés, euh, ils sont même pas euh, assimilés par notre microbiote. Donc en fait, on, ils sont divérés trop rapidement, euh, et donc on a, on arrive à assimiler aucun nutriment. C'est-à-dire que on a mangé quelque chose, et il n'y a aucun bienfait qui a eu lieu dans notre corps. En plus, évidemment, des substances qui peuvent être euh, un peu nocives, etc. Là, pour le coup, qui euh, qui peuvent euh, qui peuvent causer du du mal sur le long terme, nous on va avoir la sensation de satiété mais notre corps ne va pas avoir eu les les nutriments dont il a besoin pour fonctionner. Et, et l'autre euh, peut-être l'autre conseil et nous sur là, c'est là-dessus euh, euh, avec de Serious Gut qu'on enfin ma, ma boîte qu'on travaille vraiment, c'est euh, de se dire OK, la base c'est clairement l'alimentation parce que c'est d'un point de vue quantitatif tout simplement, c'est ce qui compose euh, la majeure partie des bactéries qu'on va recevoir dans notre corps et qui vont déterminer la qualité de notre microbiote. Euh, mais de temps en temps, on a des besoins plus spécifiques. Donc, par exemple, il euh, faut imaginer que euh, bah, parmi cet écosystème de bactéries, en fait, chaque bactérie a une fonction particulière au sein de cet écosystème, et que euh, bah, pour la plupart d'entre nous, quand on a des symptômes, en fait, euh, euh, c'est que il y a des fonctions qui sont manquantes dans notre microbiote. Et pour réussir à cibler ces fonctions précisément, c'est là qu'on va pouvoir utiliser les probiotiques. Euh, donc en complément évidemment d'une alimentation de fonds qualitatifs, riches, diversifiés, etc. Les probiotiques, en fait, c'est des bactéries bénéfiques, c'est juste ça la définition, qu'on va pouvoir venir supplémenter et prendre sous forme de gélules pour venir agir vraiment précisément sur un... Euh, une fonction manquante ou euh, qui, qui est actuellement pas remplie par le microbiote. Et donc nous, la manière dont ça fonctionne, c'est que globalement, on a conçu des formules où chacune des bactéries a été euh, étudiée, euh, certaines dans plusieurs études cliniques humaines, d'autres dans, dans des études in, in vitro, etc. Euh, et en fait, toutes ces bactéries ont été démontrées pour avoir un effet sur un symptôme parmi une typologie de personnes. Et nous, ce qu'on va faire avec De Serious Gut, c'est qu'on va vous aider à travers un questionnaire en ligne que vous pouvez retrouver sur notre site, à savoir de quelles bactéries votre corps a besoin en ce moment sur la base de vos symptômes. Et après, on va vous recommander du coup une formule euh, de probiotiques que vous pouvez prendre. Et ça se prend euh, euh, pendant un mois, deux mois, trois mois ou plus si vraiment, euh, euh, voilà, vous aimez les effets, vous pouvez continuer. Mais, euh, mais en gros, on prend une gélule le matin à jeun. Et de ce qu'on a vu, on a fait une étude sur 500 personnes, euh, les, les effets euh, arrivent dans les deux, trois premières semaines. On commence à ressentir une amélioration sur ces symptômes en agissant justement directement sur ce microbiote qui est en déséquilibre en complément de ce qu'on peut faire d'un point de vue alimentaire.
0: Et ce qui est chouette surtout, c'est qu'il n'y a pas forcément euh, une seule formule, c'est qu'il y en a plusieurs et qu'elles peuvent aussi être liées à euh, des symptômes... Euh de santé mentale entre guillemets euh, sur des des choses qui peuvent apparaître pas que sur la digestion et c'est ça que j'ai trouvé génial parce que ça peut euh, comme tu le disais au niveau des soucis de peau euh, tu vois ça aussi c'est c'est très très révélateur en ayurveda d'une inflammation mais pour le voilà pour pour la majorité des gens c'est pas forcément lié à la à la digestion et là en fait tu vas pouvoir identifier des symptômes concrets bah, je parle, à, voilà, de la mauvaise humeur, manque de sommeil, ou euh, vraiment euh, inconfort intestinal, etc. Et te dire que tu peux solutionner ça en traitant le problème à la base. Et j'aime bien cette approche-là parce que ça permet de vraiment mettre en lumière que ben, qu'on n'est pas dissocié dans un corps, que, que on a vraiment euh, tout qui est lié. Et c'est très, euh, voilà, euh, en lien aussi avec Yurveda, puisque on parle toujours du corps, euh, de l'âme et de l'esprit euh, qui sont interconnectés. Et, euh, et c'est ce que j'avais aimé dans, dans The Serious Gut, c'est que vous, vraiment vous prenez en considération euh, le corps et l'humain dans son ensemble pour qu'on puisse
1: traiter le fond et la forme. Les questions, quand on répond aux questions, parfois on se dit « Ah oui, euh, mais j'avais en fait, pas réalisé qu'à la fois j'avais des problèmes dans mon sommeil, euh, euh, dans ma digestion, dans mon humeur, et ça permet de faire le bien. » Et ce que, je voulais, euh, ce que je voulais juste préciser, c'est euh, parce que les gens qui en ont jamais pris ou qui ont peut-être en ont pris une fois, mais sans trop savoir, euh, c'est que c'est difficile de savoir quel est le bon moment pour commencer. Est-ce que c'est maintenant Est-ce que c'est plus tard Et en fait, il y a, y, a, y a un ou deux cas de figure qui sont vraiment euh, euh, parfaits pour commencer. Le premier, c'est si vous avez des symptômes en ce moment euh, par exemple, c'est une période où vous avez beaucoup de ballonnements, euh, plus que d'habitude après les repas, bah là, c'est hyper bien de pouvoir agir à ce moment-là. D'une part, parce que ça va pouvoir bah, vous soulager euh, assez rapidement de ces problèmes-là de manière naturelle. Hein. Je répète que les bactéries, c'est naturel, c'est pas des médicaments, euh, voilà. Et que souvent, nous, ce qu'on a observé, c'est que ça motive les gens à mettre en place quand ils commencent une cure, euh, à mettre en place en plus euh, une hygiène de vie supplémentaire. C'est une espèce de, de petit boost mental quand on commence sa cure. On sait qu'on est parti pour un mois, deux mois ou trois mois. Euh, et ben, on va se donner des challenges et on va essayer de, de, de mettre en place. Et donc, du coup, voilà, dans les pics de symptômes, ça, c'est intéressant. Et l'autre cas, euh, l'autre cas classique, c'est de se dire, bah, on a parlé du lien intestin cerveau, et on sait que les périodes de stress vont avoir des incidences négatives sur la digestion pour pas mal de monde. Euh, et donc, c'est juste de se dire, OK, c'est quoi les périodes globalement où je me mets un peu à mal euh, et où c'est régulier chaque année euh, Exemple, les vacances de Noël, que ce soit parce qu'on mange trop ou que on est stressé d'être avec autant de gens dans une maison pendant autant de temps en prévention, on va s'armer de, de probiotiques pour juste faire passer cette période beaucoup plus détente, euh, où là, là bah, la période actuelle des vacances, euh, les vacances, c'est des moments où, euh, bah, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, mais il y a beaucoup de monde qui est constipé par exemple, dans les vacances, pendant les vacances, parce que on voyage, parce que on change sa routine, parce qu'on dort pas dans le même lit, parce que euh, on mange pas la même nourriture que d'habitude, parce que on est loin de chez soi, parce que euh, on se couche plus tard, on boit plus pour certains, certaines, etc. Et du coup, dans ces moments-là, de se dire non mais en fait, euh, ça sert à rien que je passe euh, euh, mon temps dans le mal, avoir mal au ventre, et essayer d'aller aux toilettes. Juste, je vais prendre ma cure avec moi parce que je sais que quoi qu'il arrive, ça va m'arriver. Et du coup, faire passer cette période de manière beaucoup plus, beaucoup plus smooth. Donc, donc ça, c'est deux, voilà, deux petits cas de figure pour vous aider. Peut-être si vous demandez quand commencer, ça peut, être, ça peut être pas mal.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour, pour tout ce, cet échange hyper intéressant. Euh, C'était top de, de pouvoir avoir ton avis, euh, ton expertise là-dessus. Merci à toi, Émilie. Merci, on est là. À très vite. À très vite. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pu en apprendre plus sur le microbiote et ses pouvoirs finalement pas si cachés. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux en savoir plus sur The Serious Gut, tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin dans la description de l'épisode. Et si tu ne sais pas par où commencer pour prendre des probiotiques, tu peux faire le questionnaire disponible sur le site de Serious Gut pour obtenir une recommandation gratuite et personnalisée. Je te laisse aussi découvrir le petit cadeau offert par la marque si tu veux commencer une cure prochainement. En attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur Distilleuse de bien-être.